0: Bienvenidos a Combustible Social, un podcast lleno de problemas, pero también de ganas de resolverlos. Aquí abordaremos problemáticas y temas de interés social, de jóvenes para jóvenes. Yo soy Diego Ballesteros, un joven chilango interesado en transformar a mi comunidad. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué tal bandita? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy contento de darte a ti la bienvenida a un nuevo episodio de Combustible Social. Bienvenido seas al episodio 2, muchísimas gracias por estar aquí reflexionando un ratito conmigo y bueno, ya habrás leído el título del episodio de hoy, Hiperconectividad Responsable. En los anteriores episodios ya mencionamos y abordamos un poco este tema, Lo mencionamos para ponernos en contexto en cuanto a lo que estábamos comentando sobre el acceso a la información en México, sin embargo, en mi opinión, es un tema al que le podemos sacar mucho jugo y es un tema que lamentablemente en ocasiones es muy satanizado. La mayoría de los medios que hablan de este tema lo hacen ver como si fuera un salto en picada al vacío por parte de la sociedad y me gustaría usar este espacio para que nosotros le podamos dar un giro a esto, que podamos enseñar por qué la hiperconectividad es la herramienta perfecta para abordar una cantidad impresionante de problemas, si es que la usamos con responsabilidad. Pero para entender lo que es la hiperconectividad responsable, necesitamos saber y entender lo que es la hiperconectividad, esto es nuestro punto de partida indiscutiblemente. Si queremos obtener una definición formal de lo que es hiperconectividad, Déjame adelantarte que no la vas a encontrar. Es un término nuevo que se sigue tratando de definir. Gran parte de los artículos y publicaciones que hablan al respecto se enfocan mucho en lo que conocemos como el Internet de las Cosas. Que básicamente, y en pocas palabras, es la conexión entre varios dispositivos electrónicos que procesan y comparten información entre sí. Un ejemplo muy sencillo es la conexión que tiene un reloj inteligente con tu celular y a la vez la conexión que se tiene con Alexa para poner música, por ejemplo. No nos vamos a enfocar en esto, solo es para ponernos un poquito en contexto y mencionar que gran parte de las publicaciones hablan de este tipo de conexiones y el intercambio de información que se tiene debido a esto, pero poco se habla del acceso casi ilimitado a la información que tenemos en la actualidad esto es en lo que nos vamos a enfocar como les dije la hiperconectividad es un término que aún no se ha definido formalmente entonces nos tomaremos la libertad en esta ocasión de abordarlo de una manera más centrada a nuestro propósito hace unos momentos les comenté que gran parte de las publicaciones que hablan sobre hiperconectividad dejan de lado esta parte de acceso a la información Sin embargo, sí hay algunos medios que sí toman en cuenta esta parte, pero hay algo que me llamó muchísimo la atención y siento que es importante mencionarlo. Vi algunos videos y conferencias que hablan de este tema, pero me di cuenta de que en su mayoría los ponentes eran personas de arriba de 35 años, más o menos. Igual con los asistentes, eran adultos de arriba de 30 años aproximadamente. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué siento que es importante? porque me di cuenta de que gran parte de las personas que hablan sobre hiperconectividad es gente que trata de entenderla, que trata de adaptarse, a diferencia de nosotros, de nuestra generación. Para ponernos en contexto, yo tengo 20 años, soy de la Ciudad de México, y soy alguien que realmente creció ya con un alto nivel de acceso a la información. Por ejemplo, en mi casa eh, siempre he tenido televisión, desde pequeño tuve clases de computación en la escuela. Eh, No tardó mucho para que empezaran a llegar los iPods Touch, eh, conexión Wi-Fi, etc. Y seguramente tú que me estás escuchando, también viviste estas etapas. A lo que quiero llegar es que nuestra conectividad y nuestro acceso a la información ya es nata. Prácticamente nacimos con esto. No nos tuvimos que adaptar a diferencia de generaciones mayores a la nuestra. Y esto es una enorme ventaja que tenemos... Nosotros, para empezar a utilizar esta conectividad de manera correcta y responsable, nos podemos ahorrar esta etapa de adaptación y empezar a actuar, empezar a utilizar nuestra conectividad lo más que se pueda. Ahora, esta parte de que las generaciones mayores a la nuestra sean los que están buscando adaptarse y que sean ellos los que están hablando del tema, es una de las principales razones por las que la hiperconectividad es tan atacada, por ejemplo, en una conferencia que estaba viendo, el ponente contaba una anécdota, Eh, esta anécdota trataba de que en una playa vio en en una ocasión a una persona utilizando su computadora a, a un lado de la playa, y él mencionó que no se quería convertir en eso, que le tenía miedo a transformarse en eso, y eso es lo que me molesta en algunas ocasiones, que se satanice tanto el uso de la tecnología, porque inevitablemente el satanizarla, el, el poner que es malo la tecnología, que es malo el uso de las redes sociales, nos va a imposibilitar ver el enorme potencial que tiene algo tan simple como es el uso de las redes sociales, por ejemplo. Entiendo que la hiperconectividad tiene sus desventajas, sí lo entiendo, o sea, entiendo que tiene sus contras. Podemos poner varios ejemplos, la el, el adicción a las redes sociales justamente. Eh, los problemas de comunicación social y afectiva, ¿no? Que mucha, en muchas ocasiones nuestra generación es de las generaciones que más trabajo les cuesta entablar conversaciones, etc. Sí entiendo es, estas partes contrarias, ¿no? estas, estas partes negativas a la hiperconectividad. Pero me gustaría que lo viéramos de otra manera. Que en lugar de ver estas cosas como problemas, los veamos como áreas de oportunidad. Debemos de aprender a utilizar la tecnología de manera responsable a nuestro favor, con el objetivo de atacar problemáticas en nuestra sociedad. En el episodio anterior hablamos sobre el privilegio de la información. En esta ocasión no vamos a abordar mucho el tema de privilegios, ya lo hablamos un poquito más centrado en el episodio anterior, pero sí quiero dejar en claro que si tenemos acceso a la información, tenemos la tarea de utilizarla de manera responsable. Para ver un poquito el panorama que se tiene en México en específico, según datos del Inegi, en el 2019 el 70.1% de la población mexicana era usuaria de internet. Es un número bastante prometedor si lo analizamos bien y, y es bastante prometedor teniendo en cuenta que en el 2015 este este dato se tenía que era el 57.4%. O sea, avanzamos un buen tramo. Si si lo analizamos un poquito, sí avanzamos un un buen tramo. Pero hay algo que me gustaría destacar. El Inegi también tiene este porcentaje desglosado de manera poblacional. Y en una parte, divide a la población en área urbana y y en área rural. O sea, población que vive en áreas urbanas y población que vive en áreas rurales. El porcentaje de usuarios de internet de la población que vive en área urbana es del 76.6%. Y se entiende un poquito, ¿no? Al al vivir en una zona urbana tienes acceso a a la mayor cantidad de servicios. Pero bueno, ahora vamos a a ver la otra parte. En un área rural se tiene que el porcentaje de la población que tiene acceso a internet es del 47.7%. O sea, estamos hablando de que poquito menos de la mitad de la población tiene acceso a internet. Aquí está lo que debemos de mejorar, aquí está lo que debemos de ver, la diferencia entre población y población. Y esta es la principal razón por la que digo que si tenemos acceso a la información, debemos de saber utilizarla de manera responsable. En una conferencia en la que me encontraba, que trataba de Industria 4.0 y el avance de las tecnologías, el ponente, que era el, el maestro de Ingeniería Ricardo Torres, mencionó algo que se me quedó muy grabado y que les quiero compartir. Él mencionó que el principal reto para las nuevas generaciones, o sea, para nosotros, no era lograr la mayor cantidad de conexiones y transmisión de información entre dispositivos, sino que el verdadero reto era conectar a la mayor cantidad de gente posible, llegar a estas zonas a las que no se tiene acceso y mejorarlas. ¿De qué estamos hablando? De mejorar el acceso al Internet, por ejemplo, en estas poblaciones en las que solo el 47% tiene acceso. Ese es nuestro verdadero reto. Esta parte del reto que tenemos nosotras las nuevas generaciones es precisamente lo que te quiero transmitir. Las ganas de utilizar nuestra hiperconectividad para cambiar las cosas. La hiperconectividad no es crear la inteligencia artificial. No es desarrollar nuevos sistemas de intercambio de información. La hiperconectividad es todo lo que podemos hacer con la información que tenemos al alcance de nuestras manos. Algo tan simple como alzar la voz en redes sociales puede generar cambios enormes y ahí estás utilizando de manera responsable tu hiperconectividad. Puedes buscar datos que te ayuden a resolver problemáticas, por ejemplo en 5 minutos logré obtener los porcentajes de acceso a información en México y ahí estás utilizando de manera responsable tu hiperconectividad. Puedes compartir con gente alrededor del mundo tus conocimientos y ahí también estás utilizando de manera responsable tu hiperconectividad. Te dejo con una última reflexión. Si en este momento viajáramos a los años 20, o sea, viajáramos, viajáramos en, el, en el tiempo y llegáramos a los años 20, y le dijéramos a alguien que con un toque en una pantalla podemos mandar un mensaje de manera instantánea a todo el mundo, no se lo creería. Sé consciente del poder que tienes en tus manos y sé consciente del poder que tienes para cambiar las cosas. Bandita, les agradezco mucho el haber estado aquí conmigo un ratito reflexionando. Espero que te haya ayudado a cambiar un poquito tu perspectiva y que cuestiones el poder que tenemos en nuestras manos. Si quieres platicar o, o reflexionar más al respecto, mándame un mensaje en Instagram. Estoy como arroba Diego F. Valles con B. Eh, ahí también ando posteando contenido relacionado al, a este tema y, y muchos otros este, también ahí puede ser un gran medio de comunicación para que entablemos conversación y, y podamos reflexionar y cambiar muchísimas otras cosas y bueno por mi parte sería todo en esta ocasión cuídate mucho 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 te espero en el siguiente episodio y recuerda que para avanzar siempre necesitamos un poquito de combustible Adiós.